0: hoje com um convidado muito especial que eu queria trazer aqui há bastante tempo para conversar com a gente, que é o Laurentino Gomes, Ah, para quem não conhece, que eu acho que é bem difícil de não conhecer, né, considerando o sucesso tremendo dos seus livros, ele é jornalista e escritor e ganhou espaço aí nas nossas estantes com o em 1808, com uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta. Enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal e do Brasil, que na chegada da corte portuguesa no país. A fórmula contou a história com os seus leitores, logo após vieram os livros de 1822 e 1889, e agora está publicando a trilogia Escravidão, que já tem dois volumes lançados e está sendo um maior sucesso. Ah, Laurentino, em primeiro lugar, queria te agradecer muito por ter aceitado o convite, é uma felicidade tremenda para mim poder receber você aqui no um Livro, e queria fazer uma pergunta já no começo que eu faço para todo mundo que passa por aqui, que é a seguinte, como é que a sua relação com os livros, né, Laurentino, como leitor ah, antes de escritor, assim, começou desde cedo, é algo que Ainda faz muita parte do seu dia a dia, assim, se a gente pensar também não só livros técnicos, mas literatura. Conta um pouquinho para gente. E Pedro,
1: primeiro a alegria minha de participar desse bate-papo com você. Queria te parabenizar pelo trabalho de incentivo à leitura no Brasil, né? Um país tão carente de leitura. Bem, a minha relação com os livros é visceral desde a minha mais tenra idade. Eu, eu, eu me lembro assim, o primeiro livro que eu li. Eu venho de uma família conservadora do interior do Paraná, meu pai era mineiro, minha mãe descendente de italianos, e eu fui ser seminarista em São Paulo. Eu ia virar padre. Nossa. E aí eu costumava frequentar, isso com 11 anos, eu costumava frequentar a biblioteca do, do seminário. Aí um dia eu peguei um livro pequenininho, uhum. com assim, acho que cento e poucas páginas no máximo, e comecei a ler, e era uma história fascinante, mas eu comecei a ficar revoltado com o autor, pela maneira que ele tratava o personagem. Porque era a história de um homem que, ao acordar, tinha sido transformado numa barata. metamorfose. É. Eu lembro que eu terminei de ler esse livro, achei incrível aquela história, mas fiquei meio revoltado, achei ela assim, estranha. E muito depois eu fiquei sabendo que eu tinha lido Metamorfose de Frank francáfica, né? Então e, aí, eu... <risos> e não parei mais. É, eu acho que essa essa vocação vem da mais tenra infância, o meu pai era agricultor, estudou poucos anos, mas ele gostava muito de ler, ele comp... ele emprestava livros do pároco local, e quando eu ia levar o moço para ele na roça, ele me contava o que estava lendo. Eu acho que vem daí, é que demais. esse DNA, né? o código genético do jornalista e do escritor. E hoje a minha reação, a minha a minha relação é realmente visceral. Assim, eu tenho livro em tudo quanto é lugar. Eu tenho livro no celular, tenho no iPad, eu, eu tenho o book, e-book. Eu assim, uma das coisas que mais me amedronta é o dia, por exemplo, de ter que entrar numa fila de banco ou de alguma repartição repartição pública sem ter nada para ler. Entendo então, eu tenho muito. Livro no celular, eu leio o tempo todo. E eu tenho assim a minha a minha relação com os livros é bastante generalista. Eu tenho, claro, livros de trabalho, que são livros de não-ficção, de história do Brasil, mas eu gosto muito de ler poesia, gosto de ler romance, ficção. Quando eu não estou trabalhando, é aí que eu aprendo a escrever. É lendo literatura de ficção.
0: Ah, Que bom ouvir isso, porque eu também sempre falo aqui né, da importância da gente ler ficção. Ainda que a gente tenha uma carga pesada de leitura para o trabalho, de não-ficção, é sempre bom a gente... Uh, ter aí esse espaço para ficção, porque a gente aprende muito com ela, né? Uh, e, já que você é um especialista sobre a história do nosso país, uh, queria te fazer uma pergunta meio introdutória, e talvez genérica demais, mas pode ser interessante, né? O que, que a gente pode aprender com a nossa história, com a história do Brasil? Qual a importância da gente
1: parar para ler sobre isso? Bem, Pedro, eu acho que é, estudar a história é fundamental para entender quem nós somos hoje, mas também para a construção do Brasil do futuro. Né? O Brasil está passando por uma experiência totalmente nova na sua história, que são quase 40 anos de democracia. Isso nunca aconteceu antes. O Brasil é um país de construção autoritária. Né? Primeiro a corte portuguesa, depois o Dom João fugindo de Napoleão. Ele começa a organizar o Estado português no Rio de Janeiro, aí vem a independência, primeiro reinado, segundo reinado, depois a gente tem uma república com golpes militares, com homens fortes como o Getúlio Vargas do do, do período do Estado Novo. Essa ideia de que os brasileiros todos são chamados a participar da construção do futuro é relativamente recente na nossa história. E nesse ambiente é muito importante estudar a história, porque aí você percebe qual foi a jornada que nós percorremos até aqui, as lutas do passado, o que foi feito, o que deixou de fazer, quais foram os sonhos que ficaram abortados no passado porque, por uma série de circunstâncias ou falta de vontade política, o Brasil não conseguiu realizar. O que significa que você constrói uma agenda para o Brasil. Você consegue entender, primeiro, que que sociedade é essa? Como é que nós chegamos até aqui? E também o que que precisa fazer daqui para frente? Então, eu diria assim, ler e ler sobre a história do Brasil... É a melhor forma de, 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 de construir cidadania, de, 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 de fazer com que as pessoas tenham capacidade de depositar voto consciente na urna, sabendo quais foram, quais são e quais serão os nossos desafios no passado. Agora, para responder mais objetivamente a sua pergunta, eu acho que esse país tem algumas conquistas, claro, um país enorme, complexo, com muitas realidades geográficas, culturais, é, que consegue se manter unido. O Brasil não se fragmentou, nunca mergulhou numa guerra horrorosa, como a guerra de secessão nos Estados Unidos, que matou 700 mil pessoas. O Brasil conseguiu se manter unido, unido pela língua portuguesa. É, é um país que, apesar das dificuldades, conseguiu se firmar, realmente, como nação independente. Enfrentou uma guerra horrorosa contra os portugueses, a maior chance que é que perdesse, conseguiu ganhar... Agora, existe uma uma quantidade enorme de passivos que esse país foi acumulando. né? O país nunca investiu em educação, a rigor, nunca investiu como deveria em ciência, tecnologia, não se industrializou na hora que deveria e nunca investiu na sua gente. É é um país que hoje tem um dos maiores índices de desigualdade social no Brasil, no mundo. Isso, no meu ponto de vista, é herança da forma como nós fomos construídos no passado. O Brasil foi o maior território escravista da América. Sozinho o Brasil importou nos navios negreiros da, da África 4,9 milhões de seres humanos, 40% dos 12,5 milhões que chegaram à América. O Brasil foi o último país da América a acabar com o tráfico negreiro em 1850, o último a acabar com a escravidão. E eu diria que existem formas de escravidão que se perpetuam no Brasil de hoje, né? Mas na forma como nós nos relacionamos uns com os outros... O Brasil é um país muito intolerante, muito preconceituoso, um país racista, e os índices de desigualdade social, que eu acho que são a herança mais perversa da escravidão. Mas eu diria também, isso não significa que a gente deva desanimar. Acho que a gente precisa continuar sonhando com o Brasil melhor, precisa manter esperança, porque se na democracia a construção do Brasil está nas nossas mãos, nós temos que sonhar, nós temos que desejar um país melhor. E a construção depende do estudo de história, de olhar para o passado.
0: Concordo totalmente. E você começou já a falar um pouco da questão da escravidão, que é algo que nos nos seus últimos livros é é o foco total. né? Eu queria primeiro saber, assim, de onde veio esse interesse em se aprofundar na escravidão, considerando que você começou né, falando mais de uma história do Brasil, assim, geral, né, analisando momentos históricos, passagens históricas e tudo que envolvia ah, esses momentos. O que te despertou para falar, não, quero me aprofundar no tema da escravidão?
1: É, eu acredito que você amadurece como leitor e também como escritor, né, geralmente o jovem, adolescente, ao contrário do meu caso que eu citei há pouco, Geralmente, as pessoas começam por uma literatura muito simples, sim, o Harry sim. Potter e tal, uhum. e depois vão amadurecendo como leitores. E também isso acontece com o escritor. Eu acho que é um, uma curva de aprendizado. Eu, quando me debrucei sobre a história do Brasil, meu primeiro livro foi em que é uma história muito pitoresca, muito bem humorado, muito engraçado, um rei que não tomava banho, que tinha medo de ciris e caranguejos, e saiu corrido de Portugal pelas tropas de Napoleão Bonaparte, mas é um herói às avessas, né? o Dom João é meio com uma cunaíma, ele ele acaba transformando profundamente o Brasil, porque ele iniciou o processo de independência que o seu filho, Dom Pedro, concluiria em 1822. Mas é uma história, basicamente, eu diria assim, branca do Brasil, os protagonistas são homens e brancos. Isso se repete também em 1822 e 1889. Mas como eu tinha que explicar para os meus leitores que Brasil era esse que recebia a corte, que Brasil era esse que fez a independência e por que, que houve a república, por que, que o Império Brasileiro durou tanto tempo, eu precisei dar um mergulho mais profundo. E aí realmente aparece com muita força a escravidão, que eu acho que é o assunto mais importante da história do Brasil. Você não consegue entender nenhum evento da história brasileira sem estudar a escravidão. É como se fosse o motor, o fio condutor de tudo. Assim, eu Vou te dar um exemplo rápido. Em 1821, 1822, os brasileiros preferiam, a elite brasileira preferia manter o Reino Unido, de Brasil, Portugal e Algarve, como uhum. o, o Dom João tinha construído em 1815. Só que, segundo o Sérgio Buarque de Holanda, havia um sentimento de medo, um medo muito grande no Brasil, que serviu como amálgama para o projeto de independência. Medo, primeiro, de que houvesse uma guerra civil republicana, como estava acontecendo na América Espanhola, e o Brasil se fragmentasse. E o segundo medo, maior que o primeiro, uma guerra étnica, porque os escravos, os negros, eram a maioria. E esses negros, esses homens e mulheres escravizados, imbuídos das ideias libertárias, que sopravam da Revolução Francesa, da independência dos Estados Unidos, poderiam pegar em armas, nessa guerra civil republicana, e trucidar os brancos, que foi o que aconteceu no Haiti, em 1791. No vácuo da Revolução Francesa, houve uma rebelião escrava e os brancos foram trucidados. Então havia um medo chamado haitismo. Esse medo fez com que a elite escravista brasileira fosse para um projeto conservador, rompeu os vínculos com Portugal, manteve como líder o herdeiro da coroa portuguesa, Dom futuro imperador Pedro II, e não mexeu em nada. Não educou as pessoas, não fez reforma agrária, principalmente não acabou com o tráfico negreiro, não acabou com a escravidão. Então, você só consegue entender o processo de independência do Brasil e por que o Brasil se manteve como monarquia, um caso único na América durante 67 anos, estudando a escravidão. Quando você tenta, por exemplo, entender a república, você observa que esse pacto que nasceu na época da independência entre a aristocracia escravista e o trono brasileiro se quebrou na campanha abolicionista. Quando o trono fez a Lei Áurea, em 1888, o edifício desabou, porque os fazendeiros se tornaram republicanos. E não é à toa que no ano seguinte vem a proclamação, o golpe republicano do Marechal Deodoro da Fonseca. Então, é muito interessante que você não consegue entender o Brasil sem observar esse fio condutor que é a escravidão. Aí eu decidi escrever e não bastava tentar fazer resolver num livro, né? Seria muita pretensão, eu acho que até irresponsabilidade da minha parte, tentar resolver esse assunto grande, importante e complexo no livro. Eu decidi fazer mais uma trilogia e estou agora no segundo livro, esperando escrever o terceiro para o ano que vem.
0: Ah, que demais! E está fazendo o maior sucesso, o livro Todo Mundo Que Lê Adora, ah, mas eu queria saber um pouquinho mais do processo né, de estudo que está por trás desses livros. Eu acredito que tenha sido algo muito, muito intenso. Que, né, pelo que eu li, você viajou para diversos países, né, foi para diversos lugares, para tentar obter né, mais informações, porque se a gente for pensar, eu imagino que a documentação disso deve ser muito pobre, né, muito pouco deve ter documentado, queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre esse processo, né, de pesquisa, assim, e se teve algum momento que que mais te marcou nessas visitas que você fez. Sim, eu
1: eu sou um jornalista, né, então eu, eu, eu leio muito, frequento bibliotecas, compro livro, compro livro em sebo, visito museus, ou seja, eu bebo no que os historiadores já escreveram sobre uhum. esse assunto. O Brasil tem uma produção que a gente chama de produção historiográfica muito importante na área da escravidão. Embora tenha o mito de que o Rui Barbosa teria destruído os documentos da escravidão, não é verdade. Ele destruiu apenas uma parte, que era a documentação da alfândega, onde se recolhiam os impostos de compra e vendas de escravos no Rio de Janeiro. Mas sobrou muita coisa, sobrou certidão de nascimento, de batizado, de casamento, certidão de óbito, escritura de compra e venda, inventário pós-morte, testamento, tem muita coisa, tem inquérito policial em que os escravos falam quando são acusados de de, de crimes, e é sobre essa documentação que está espalhada hoje por cartórios do Brasil inteiro que os historiadores se debruçam para recontar essa história tão importante e tão trágica do Brasil. Então eu leio o primeiro, depois que eu consigo passar, digamos assim, pela bibliografia mais essencial, eu começo a planejar os capítulos. Ou seja, como é que vai ser a minha releitura do tema, né? Como é que eu vou construir esse tema sobre o qual tanta gente já estudou? E aí eu começo a planejar os capítulos. Eu vou, vou continuar lendo, observo a bibliografia que outros é, autores estudaram, e vou percorrendo e vou montando, vou fazendo, digamos assim, um copião do meu livro. No final tem milhares de páginas, muito mais do que uhum. o necessário para escrever um livro. Mas, em seguida, eu boto o pé na estrada, eu vou fazer reportagem. Então, eu começo a observar os locais em que as coisas aconteceram, porque, curiosamente, tem muita informação lá. Então, você ia à costa de Gana e observar os castelos de onde os homens e mulheres eram despachados para a barriga dos navios negreiros, eles ficavam estocados com mercadorias lá durante semanas, às vezes meses, porque quem tivesse gente estocada vendia por um melhor preço. Né? O sonho de todo capitão de navio negreiro, como a África tinha muitas doenças tropicais, malária, febre amarela, que ameaçava as circulações dos navios europeus, o sonho de todo capitão do navio negreiro era embarcar o maior número de cativos e, e zarpar, embora. Hum. Então, quem tivesse gente estocada como se fosse mercadoria, vendia por menor hum. preço. Eu visitei esses locais. Esses locais são muito impressionantes. Eu fui em Gana, por exemplo, no Cape Coast Castle, que é o, o, o principal entreposto de comércio de pessoas do, do, do Império Britânico, e fui parar num, num porão, úmido, escuro, muito frio, onde ficavam as mulheres. Ele, assim, ele tem mais ou menos o tamanho de uma quadra de tênis e tem uma pequena aberturinha só, onde você entra meio agachado, assim. E as mulheres ficavam ah. lá dentro. Algumas entravam grávidas, tinham filhos, amamentavam seus filhos, morriam lá dentro. Era uma coisa horrorosa, não tinha banheiro, não tinha nada. E lá isso me chocou muito. Foi uma experiência, Nossa. assim, do ponto de vista emocional, bastante tocante, né? Eu, assim, hum. eu sou um homem branco escrevendo sobre história negra, eu nunca sofri as dores de um homem negro, mas eu tentei me aproximar dessa dor, porque você não escreve sobre escravidão como se estivesse dando um passeio. É uma história de dor e sofrimento. Isso me permite também atualizar essa história para o leitor de hoje. Então, para esse segundo volume, eu fui, por exemplo, eu, eu acompanhei um ritual de candomblé num terreiro, em Cachoeira, na Bahia, o que para mim foi uma experiência muito bonita, uma experiência assim, transformadora. Eu abro um capítulo descrevendo isso. Visitei quilombos, na Serra da Borborema, na Paraíba, que hoje são liderados por mulheres, porque devido à seca, os homens foram embora em busca de emprego. E ficaram para trás mulheres corajosas, hum. lutando contra todas as adversidades, criando as suas famílias, tentando manter os últimos traços possíveis da cultura africana que elas, que elas herdaram. Isso faz com que esse livro ganhe uma certa atualidade, né? quando você traz Total. ele, exemplo, E, às vezes, a informação está no que você vê, mas também no que você não vê. Então, por exemplo, em todas as minhas viagens eu nunca vi um grande Museu Nacional da Escravidão no Brasil. Uhum. Tem museu de tudo. Tem Museu do Amanhã, tem Museu do Mar, tem Museu da Língua Portuguesa. Não tem o um Museu da Escravidão. Tem algumas pequenas iniciativas, como, por exemplo, o um museu... Mas, assim, a mim isso é uma informação. Eu não vi o Museu da Escravidão, mas me parece que tem um processo de apagamento, de esquecimento. Porque museu não é apenas um local de entretenimento, né? Você leva as pessoas pro... no, no domingo à tarde é lugar de estudo e de reflexão. Total. Então, não ter um museu significa que o Brasil tenta jogar esse assunto para debaixo do tapete. Uhum. E eu acho que a minha missão é tirar ele debaixo do tapete e mostrar para um público maior. né? Uhum,
0: uhum. Uma missão importantíssima, importantíssima é. demais. Ah, e você viu numa entrevista que você deu, que você fala que, infelizmente, a história da escravidão é contada por pessoas brancas. Quando a gente vê a... Né, muitas passagens da nossa história, né, como um todo, elas ficam esquecidas, né? o que você até fala, é esse apagamento, uh, enquanto outras histórias e narrativas são privilegiadas. Uh, como você enxerga, assim, esse resgate dessas vozes uh, para a nossa história, né? Qual a importância desse resgate? E por que uh, você diz que a história da escravidão é contada por pessoas brancas? É
1: porque, basicamente, a documentação... É toda branca. Por exemplo, existe uma única biografia de um homem escravizado negro no Brasil, que chama-se Mohamed baquaqua Ele foi para Pernambuco, ele nasceu ali na região onde hoje é a República do Benin, aí ele foi levado para Pernambuco, vendido, depois foi vendido para o Rio de Janeiro, em seguida foi para Nova York, onde ele entrou em contato com o movimento abolicionista, se converteu, ele virou protestante E nessa condição ele escreveu a a, a única biografia. Se você pegar a história de Palmares, não tem um, um único documento, um único relato a partir dos quilombolas. São todas expedições militares portuguesas ou holandesas mandadas contra Palmares. A imensa maioria dos tratados filosóficos, sermões de padres jesuítas, os documentos que aparecem em cartório, a imensa maioria são de pessoas brancas, era o sistema escravista documentando a si próprio. Tem, claro, tem tem atas de fundação de irmandades religiosas negras no Rio de Janeiro, em São Paulo, tem depoimentos de escravos acusados de feitiçaria que foram mandados para a Inquisição em Lisboa, e lá deram depoimento, contaram a sua história. Mas eu diria assim, 99% dessa história é contada por fontes brancas. O que é um desafio para o historiador uhum. ou para o escritor. né? Como é que, o, que, o que é verdade e o que é mera interpretação para construir uma narrativa que pode não estar de acordo com o outro lado. Então, mas eu acho que hoje estão emergindo vozes negras no Brasil importantes que estão contestando Totalmente. essa narrativa. Alguns, alguns, houve alguns precursores importantes como Clóvis Moura, Bidia do Nascimento, mas hoje você tem, por exemplo, o professor Silvio Almeida, você tem a Djamila Ribeiro, tem a Ana Maria Gonçalves, que escreveu esse livro magnífico, que é ah, um defeito de cor. Agora. É, um grande livro. E vão surgindo outras vozes que contestam essa narrativa. Agora, às vezes, isso se dá pela ficção, se dá pela opinião, porque a, a, as fontes históricas, realmente, elas têm uma certa limitação. O que, que eu faço? Eu acho que eu não consigo desempatar isso daí, eu não consigo reescrever uma outra história com base em fontes que não existem. Mas eu, é meu dever, é minha responsabilidade alertar o leitor a respeito disso, hum. que é uma limitação hum. nas fontes. Eu acho que essa atitude de transparência já é, em si um, um, um gesto de responsabilidade e ético por parte do escritor. Dizer, hum. olha, eu tô, estou tô te passando uma narrativa, mas ela tem um bias, ela tem, um, ela tem uma limitação, porque a fonte poderia ter outros interesses que não o da sua vítima, né, o escravizado.
0: E né, você diz isso dessas novas vozes, né, que são importantíssimas, mas quando a gente vê que no passado a a gente tem, por exemplo, uma uma autobiografia né, de um um escravo, é muito desesperador e e angustiante pensar a quantidade de histórias que que, que desapareceram, né. Imagina dessas 4,9 milhões de pessoas que foram trazidas para cá, pessoas escravizadas. Imagina as histórias que viveram nessas né, pessoas e a gente não tem isso. Então, né, imagina a sensação você, né, como pesquisador é, e repórter é, que investiga isso e estuda isso, deve ser algo muito aflitivo né? Pensar realmente, você fica só com uma visão. E eu fiquei curioso, eu não sabia dessa biografia. Qual que é o nome? Tem
1: algum nome assim? É fácil de achar? Sim, sim. Esse, esse livro já foi publicado no Brasil, é Mohammed Bakwakwa. Aliás, tinha recentemente um, uma peça no Rio de Janeiro, em Niterói, que, sobre, uma peça de teatro sobre esse personagem. Eu vou fazer um capítulo sobre ele. Aqui é um spoiler, uhum. né? Eu vou fazer uhum. um capítulo sobre ele no terceiro volume. Porque é um caso realmente muito interessante. É a única autobiografia de escravo que passou pelo Brasil.
0: Eu já vou anotar aqui. Achei. Não, legal, porque realmente A gente não tem Nessas referências E é muito doido é. Uh, pensar isso e a, e a quantidade de histórias que foram Apagadas uh, E aí pensando né, Que até você falou um pouco do, Da nossa sociedade atual Você que estudou tanto né, Vem estudando tanto o nosso passado Quanto de características Daquela sociedade uh, né, Do século XIX Do século XVIII é, desculpa, do século XVIII, do século XVII, ainda estão é, presentes, assim, o quanto você consegue identificar
1: semelhanças, né, na nossa sociedade? É, eu acho que a herança africana, ela está na beleza e na feiura brasileira. Na beleza é, é, é conhecido, né, o, os escravos, os homens e mulheres escravizados, eles embarcaram à força em cerca de 37 mil viagens de navio negreiro, foram marcados a ferro-quente, tiveram que mudar o seu nome, mudar às vezes a sua religião, foram arrancados as suas raízes familiares, geográficas, culturais e levados para o Brasil. Mas essa morte social, ela foi acompanhada por uma ressurreição, uma reconstrução de muitas Áfricas no Brasil. Isso, para mim, é um dos fenômenos mais interessantes da história do, da, da escravidão, quê? Essas Áfricas que, vira, que, que estavam isoladas no continente africano original, a chance de um homem de Angola encontrar um de Guiné-Bissau era quase zero, elas se encontram pela primeira vez na barriga do ne- navio Igreja e passam a conviver no Brasil. E aí é uma reconstrução de muitas Áfricas, na culinária, na dança, na música, no comportamento, no vestuário, na língua portuguesa, nos vocábulos que chegaram a dar, Tudo, nas crenças religiosas, no comportamento... É impressionante. Isso impregnou a cultura brasileira, né? O Brasil hoje é um dos países mais diversos, mais ricos, mais plurais do ponto de vista cultural. Eu acho que aí está a beleza, né? Uhum. A beleza, a capacidade de resistência, de resiliência, essa cordialidade que a gente vê no povo brasileiro, apesar de tudo, todas as outras dificuldades. Eu acho que isso é de natureza mais africana do que portuguesa. A feiura está na herança desse regime que permitiu que um grupo de seres humanos se julgasse superior ao outro e explorasse o outro em todos os seus aspectos, na sua capacidade produtiva, na sua sexualidade, tudo, em todos os aspectos, um ser humano dominou o outro. Isso distorceu a maneira como o Brasil poderia ter se constituído, porque eu acho que nós criamos no Brasil, em, em razão da escravidão, uma sociedade de castas. Não é uma sociedade formal, como na Índia, mas nós temos uma sociedade de castas. O Brasil é um dos países mais segregados do mundo. Ele está segregado na geografia. Chega no Rio de Janeiro e olha lá quem mora onde. Quem mora nos chamados bairros nobres, quem mora naqueles morros abandonados pelo Estado, sem nenhuma condição de vida. A população descendente de colonizadores europeus e a população descendente de africanos é um país segregado na paisagem, na geografia. E é um país segregado nos números. Qualquer critério que você queira medir o Brasil, por renda, moradia, educação, saúde, saneamento, os melhores empregos, os melhores postos na administração pública e privada, há um abismo entre o Brasil branco e o Brasil negro. Essa feiura brasileira, que eu acho que é o principal desafio estratégico do Brasil no século XXI, que é a desigualdade social, é a herança da escravidão. E também o racismo. Né? Eu acho que no passado nós criamos alguns mitos a respeito de nós mesmos, como, por exemplo, o Brasil seria uma grande democracia racial. Né? Nós teríamos nos misturado rapidamente pela miscigenação e hoje nós seríamos todos amigões. Uns dos outros, o Brasil seria um país tolerante, um país lindamente tolerante. Não é verdade. Quando você observa todos os dias, o Brasil é um país profundamente racista, intolerante. Então, eu diria que isso, essa feiura, ela é herdeira. Então, assim, eu acho que a escravidão, ela é um assunto urgente, presente, visível hoje no Brasil. Essas marcas estão aí e vão continuar por muito tempo, né? No primeiro volume, eu afirmo na capa, na contracapa, na quarta capa, né? Que esse foi o principal elemento formador da identidade nacional brasileira. Tudo que nós somos do passado, somos do presente e seremos no futuro, tem a ver com as nossas raízes africanas, mas principalmente pela forma como nós nos relacionamos com ela hoje.
0: Não, é Realmente é, é muito forte né, o quanto isso faz parte da nossa história, e ao mesmo tempo o quanto isso ainda faz parte, né, e ainda está é. na nossa sociedade. Ah, e aí pensando na nossa sociedade atual, né, e como responsável, pelo que aconteceu uh, durante a escravidão, pelo período da escravidão. Qual que você acha que é a importância de políticas públicas, né, afirmativas, inclusivas, uh, para tentar de alguma forma reparar
1: esse passado tão violento e discriminatório? É, Pedro, eu acho que assim, mais do que uma reparação, a gente tem que encarar isso como um investimento no futuro do Brasil assim, do ponto de vista financeiro, essa é uma dívida que não se paga. Infelizmente, não. Mas, antes de você pegar um caminhão de dinheiro, dinheiro que não falta no mundo hoje, especialmente daqueles que escravizaram, uhum. antes de você pegar e falar agora eu vou pagar a minha dívida com você. E continua sendo preconceituoso, continua sendo intolerante, continua não dando oportunidades, continua tendo tratamentos diferenciados na hora de contratar um funcionário, em razão da cor da pele. Essa dívida não se paga. Agora, é importante que o Brasil promova políticas públicas para que isto seja um investimento no futuro, porque enquanto o Brasil não der oportunidades à imensa maioria da sua população de se realizar plenamente como seres humanos, eu fico me perguntando quantos maestros, quantos compositores, quantos médicos, quantos jornalistas, quantos políticas, lideranças políticas e empresariais Quantos ministros estão hoje nas ruas de Salvador, de Rio de Janeiro, vivendo no limite da sobrevivência e nunca vão revelar os seus talentos, porque não tiveram oportunidades desde a mais tenra infância, oportunidade de educação, de saúde, de, de moradia. Como esta sociedade do século XXI é a sociedade da tecnologia e do conhecimento, portanto, do capital humano, Um Brasil que não investe na sua gente, um Brasil que não faz essa segunda abolição que ficou abortada no século XIX, é um país que não vai para lugar nenhum. Então, assim, eu acho que se a gente encarar como um investimento no futuro, que é combater a desigualdade social, dar oportunidades a todos os brasileiros, é mais fácil de resolver isso do que se encarar apenas como uma dívida histórica a ser paga mediante uma operação contábil. Como é que a gente paga? Eu acho que, primeiro, Como é que a gente resolve isso? né? Primeiro, tem que estudar, tem que refletir, tem que tirar esses mitos, esses auto-enganos que temos pela frente de que nós somos uma democracia racial. Isso só complica a solução. E entender que existem políticas públicas. Eu, por exemplo, sou a favor do regime de cotas. Primeiro que ele funciona. As estatísticas têm demonstrado que tem aumentado o número de mestres, doutores, professores... É, no ensino superior, tem aumentado o número de profissionais qualificados negros e mestiços e pardos no Brasil. Isso é resultado da política de cotas. Mas ela também tem o seu caráter simbólico, porque é a primeira vez que esse Brasil, que abandonou a sua população africana a própria sorte, em 1888, adota alguma política pública para tentar enfrentar o problema. Então, ela tem que... Agora, eu acho que política de cotas, ela é paliativo, né? ela tenta é, consertar no meio o problema que está lá no início. Uhum. É, a, gente, a gente não pode ter política de cotas daqui a mil anos, que uhum. significa que o Brasil continua negando a oportunidade a todos os brasileiros logo no começo da vida. Então, ela é, eu acho que é uma coisa temporária, ela dá resultado, ela merece o nosso apoio, mas eu diria assim, as verdadeiras políticas públicas que funcionam são aquelas mais estruturais, de realmente dar oportunidade a, a todos os brasileiros, independente da cor da pele.
0: Uhum, uhum. E agora, voltando um pouquinho para o tema dos livros, mesmo Laurentino como leitor, conta um pouquinho para a gente, Laurentino, Assim, você já falou do metamorfose né, como primeiro livro, é. mas que livros te marcaram muito é, na sua vida, assim, que li, principalmente
1: literatura? Sim, tem alguns livros que me marcaram muito. Eu, é, por exemplo, o meu livro de cabeceira, que eu, do qual e... não me separo jamais, é Sagarana, de uhum. Guimarães Rosa. Eu amo esse livro, eu tenho assim, especialmente o primeiro conto, que é o Burrinho Pedrez, que eu acho que é de uma, um encanto, é de uma beleza, mas também de uma força dramática muito grande. Né? Talvez pelas minhas raízes rurais, né? o meu pai era mineiro, nós, eu morei no, no, na roça até 11 anos, de idade, isso me traz muito as memórias da minha infância, então eu gosto muito disso, e eu, aliás, eu, eu recentemente eu ouvi alguém dizendo que é importante voltar e reler os seus livros
0: preferidos. Sim, sim, total. É como é se eles fossem... uma outra leitura, né? e é uma outra é, leitura cada eu, vez, né?
1: É, eu faço isso, sempre que eu posso, eu releio o Sagarana, gosto muito, claro, eu gosto muito de Grande Sertão Veredas, que é a obra-prima do Guimarães Rosa, mas especialmente Sagarana. Eu gosto tanto de Guimarães Rosa que eu já fui lá, a Cordisburgo, visitei a casa onde ele nasceu. Uhum. Eu sou um fã, declarado. Uhum. É, gosto muito, claro, né, de Gabriel Garcia Marques, 100 anos Nossa, de solidão. Para mim, é uma obra... Gosto tanto que eu decorei a abertura, né, muitos anos mais tarde, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Arruinano Bom Dia haveria de se lembrar daquele dia remoto que o seu pai o levou para conhecer o gelo. <risos> Olha que coisa realmente incrível! Realmente você gosta, realmente você gosta.
0: Eu Como é que apaixonado. você começa
1: um livro, né? É, gosto de Saramago, gosto de alguns autores contemporâneos portugueses que eu considero muito bons, Walter Hugo Mãe, é, Miguel bom. Souza Tavares, é, acabei de ler agora Torto Arado, do, do, do Itamar Vieira Júnior, Assim, eu acho que... Mas você vê que tem um, é um tipo de literatura, né? Que é, aprende, prende, Mas é,
0: é muito parecido com o meu gosto, você falando, sabia? É, esses autores... A literatura contemporânea portuguesa me fascina. É, né, o, o, tanto os dois, como você falou, Walter são um fã, Miguel Souza Tavares Amo é, José Luiz Peixoto, Afonso Tavares. É, quero muito ler... Ah, que agora eu esqueci. Já vou lembrar. Tem muita coisa boa, realmente. É, mas é, real... é. é a gente tem os nosso, o, o nosso gênero lá que a gente acaba gostando mais, a temática, né?
1: É, eu acho que assim... É... Agora, eu gosto sempre de experimentar coisas novas também. Sim. Sempre que possível, eu dou uma olhada. E sigo o conselho do grande sábio José Mindlin, assim, não leia livros chatos. Uhum. Se o li- livro não conseguir me prender ali nas primeiras 50 páginas, eu abandono e vou fazer outra coisa, que eu acho que o tempo é curto, né? Ah, assim, é eu, levo, eu leio o livro chato quando eu preciso de trabalho. Aí, realmente, eu, eu às vezes eu sou obrigado uhum. a ler livros muito difíceis, muito densos, muito chatos de ler. Mas, na hora que eu quero ler por prazer, eu sou muito seletivo, eu presto muita atenção, logo eu percebo o estilo do autor, e eu, ou ele me prende, ou eu fujo e vou embora para outra obra.
0: Uhum. E tem algum, ah, algum, algum autor, algum autor que te inspiram, na, como você como escritor, assim, alguém em especial, é, ou né, realmente são essas obras
1: que você mencionou? Como autor, sim. Eu acho que, assim tem alguns autores brasileiros, especialmente historiadores, que escrevem muito bem e que têm servido de referência para o meu trabalho. Por exemplo, Luiz Felipe Alen Castro, O Trato dos Viventes, é, o professor João José Reis, que escreveu Rebelião Escrava no Brasil, recentemente ele lançou pela Companhia das Letras um livro interessantíssimo chamado Ganhadores, sobre uma greve de escravos em Salvador na segunda metade do século XX. Tem o professor Jean-Marcel Carvalho França, da Unesp Campos de Franca, que escreve muito bem. são, São esses historiadores. Agora, tem os nossos biógrafos, os nossos grandes, por exemplo, o Fernando Moraes, o Rui Castro... o o Lira Neto, que fez aquela brilhante biografia do do Getúlio Vargas, em três volumes, são autores... E leio muito também autores estrangeiros, né? Especialmente nessa área de história, esses livros de divulgação de interesse geral, os americanos, os ingleses, os franceses, são muito bons nesse tipo de, de livro. Então, eu leio, observo o estilo com muita atenção... E sempre que possível, eu adoto aquilo uhum. que me é útil no meu trabalho também.
0: Uhum. Ah, eu gosto sempre de falar sobre também o papel da, da literatura como é, o papel do leitor na hora de comprar um livro, escolher um livro, como um papel social também de promover a inclusão. né? É, a gente vê que autores negros, mesmo autoras mulheres, têm um acesso mais dificultado aí ao mercado editorial, você vem tentando, né, principalmente, acho, depois que você foi, começou a trabalhar com escravidão, tentar incluir autores também negros nas suas leituras, assim, né, tentar diversificar as suas leituras, porque é algo que, assim, às vezes, se a gente não presta atenção, a gente acaba sendo levado pelo que está lá em
1: destaque nas livrarias, né, então a gente acaba tendo que é. ir atrás disso. Tem, eu acho que tem um desafio de inclusão também na literatura, né? Eu, depois que me dediquei a essa pesquisa sobre escravidão, fui descobrindo autores negros maravilhosos, especialmente mulheres. Uhum. Um caso óbvio, que eu já citei, né? O, a Ana Maria Magalhães Gonçalves. É, mas, por exemplo, Conceição Evaristo. Conceição Evaristo, que eu tive, tive, tive o prazer, o privilégio de conhecer pessoalmente na Bienal do Rio de Janeiro de 2019, é uma autora extraordinária, tem autoras jovens, por exemplo, a Eliana Alves Cruz, que escreveu O Crime do Caio do Valongo e Água de Barrela. Recentemente, uma, uma, é, uma cantora de jazz do Rio de Janeiro, a Hanan Andrade, escreveu um livro também muito interessante, uma mulher negra chamada Ainda Estamos Aqui, que eu tive o, o prazer de fazer o prefácio. Então, são autores, mas eu acho que isso também pode ser um bom critério de escolha, né? Quando a gente fala de enfrentar o racismo, a desigualdade, é importante ter esse olhar sobre aqueles que nunca tiveram a oportunidade uhum. de contar a sua história, né? Uhum. E isso é, eu acho que é importante a gente ter esse olhar bastante amplo, bastante generoso sobre o Brasil, até porque, frequentemente, nós vamos nos surpreender. Tem Sim. muita coisa boa sendo Muito. produzida e que não tem a oportunidade de se divulgar, de chegar ao grande público. Sim. Mas eu acho que hoje, finalmente, ed- existem muitas editoras, inclusive editoras especializadas em uhum. literatura negra, Sim. que estão promovendo esses autores novos. Então é bom ficar atento a eles, né? É, totalmente. É,
0: porque, é o que você falou, né, tem muita, muita coisa boa, e é importante a gente conseguir também ler vozes diferentes, né? Não não adianta a gente ficar lendo só quem pensa parecido com a gente ou quem tem uma origem parecida com a gente. Mas, Laurentino, muito, muito obrigado. Chegamos aqui ao finalzinho da nossa conversa, que foi, assim, maravilhosa. Amei, amei. Um aprendizado imenso com você. Já ansioso aí pelo terceiro volume e também uh, pelas próximas né, produ- pelas próximas <risos> produções que tenho certeza que só vem coisa boa e que você já deve ter várias ideias uma última pergunta você tem uh, assim vontade de escrever às vezes um romance uma coisa menos histórica assim um, você tem uma vontade assim passa pela sua cabeça ou você gosta mesmo de escrever sobre fatos históricos
1: Eu não sei, Pedro, porque eu acho que assim, o que eu faço hoje me deixa numa certa zona de conforto, que é a literatura de não ficção, eu tenho um treinamento técnico de 45 anos como jornalista, que me permite navegar nesse terreno, eu acho a literatura de ficção uma coisa tão desafiadora, porque ela mexe com a imaginação, uma capacidade criativa, que você não pode ancorar como você ancora nas fontes de de não ficção. Então eu confesso que eu tenho um certo medo dessa uhum. pergunta, viu? se um dia eu seria capaz de produzir é, romance, capaz seria. um quanto Não sei, não sei. Uhum. Mas isso me, me causa um certo pânico, assim. Será que uhum. um dia eu consigo? Mas quem sabe, né? Eu Exato. acho que a gente está aí para enfrentar legal. o desconhecido, novas oportunidades, uhum. talvez, né?
0: Totalmente. <risos> Ficamos aqui na torcida, então. Pessoal, obrigado por ter assistido até o final. Espero que tenham gostado do episódio e nos vemos na próxima semana.